0: Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você nessa manhã. Uma breve meditação no livro do profeta Daniel. Abra sua Bíblia juntamente comigo no livro do profeta Daniel. No primeiro capítulo eu quero ler somente alguns versículos a partir do verso de número 4. Esse é o momento que você tem para você aí achar na sua Bíblia. Livro do profeta Daniel. E o Senhor me trouxe essa palavra logo pela manhã, uma palavra de direção, uma palavra de alinhamento, uma palavra de consolo da parte de Deus, alguns segredos que aprendemos com Daniel para vivermos uma vida com Deus, uma vida em Deus, uma vida para Deus. Então eu quero que você, nesse momento... É... Desfrute do favor dos céus e desse tempo precioso que temos de compartilhar com a Palavra de Deus, com as Sagradas Escrituras. Livro do profeta Daniel, no capítulo 1 eu quero ler com você, os, a partir do verso de número 4, nos diz assim a Palavra do Senhor. Jovens em quem não houvesse defeito algum, formoso de aparência, instruído em toda a sabedoria, sábios em ciência e entendidos no conhecimento e que tivessem habilidades para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e nas línguas dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados por três anos para que no fim deles pudessem estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Hananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Belsazar e o de Hananias o de Sadraque e o de Misael, o de Mesaque, e o de Azarias, o de Abidnego. E Daniel assentou-se no seu coração, não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedessem para que não o contaminasse. Ora, deu, deu, deu Deus a Daniel graça, e misericórdia diante dos chefes dos eunucos repita comigo esse versículo de número 9 e diga assim Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos e disse o chefe dos eunucos a Daniel, um verso número 10 tenho medo do meu Senhor, ó rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida porque veria ele com os vossos ossos mais tristes do que o dos jovens que vos seriam iguais, assim arriscarias a minha cabeça para com o rei. E aí depois nós temos todo uh, o desenrolar do texto dessa história de Daniel. Senhor, nós te agradecemos. Queremos que a tua palavra venha sobre nós como vida, como rema, fluindo a Deus no nosso coração. Nós abrimos a nossa mente para entendimento da tua palavra e o nosso coração para que ela seja, Deus, recebida como uma terra fértil. Ó Deus, para que possamos, ó Deus, cumprir o teu propósito para aquilo que o Senhor já nos chamou. Nós te agradecemos. Fale com os teus filhos nessa manhã e nos ensina -nos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? Meus queridos, nós vemos aqui um texto bem conhecido no livro de Daniel, logo no início, a respeito da chamada de Daniel, quando Daniel foi levantado como um dos chefes como um dos príncipes, os principais, para que ele pudesse assumir o um governo, e assim por ordem do rei Aspenaz, chefe dos eunucos, né, pediu para que ele trouxesse dos filhos de Judá, daqueles que estavam já cativos à Babilônia, para que eles fossem levados ao rei, e assim ele fez uma série de qualificações, homens que não tivessem defeito nenhum, que fossem formosos, que fossem bem instruídos, que tivessem boa aparência, que tivessem bom entendimento, que tivessem ciência, que tivessem conhecimento e instrução e fossem levados para servirem à mesa do rei, para serem levantados como, como chefes dos principais. Lembrando que nesse momento era um momento muito específico do povo é, de Judá, do povo de Israel, porque o povo estava cativo. Daniel nasceu no cativeiro. Ele nasceu no cativeiro babilônico que ele estava trancado dentro do cativeiro babilônico, mas uma coisa Daniel havia guardado no seu coração em não se contaminar com as do ele poderia estar dentro do cativo babilônico mas a Babilônia não estava no coração dele, ele poderia ter nascido naquele ambiente de opressão, naquele ambiente de repressão, naquele ambiente de caos, de crise mas o ambiente de caos e de crise não atormentou e não tirou Daniel do projeto de Deus, do propósito de Deus e aqui eu aprendo uma lição para nós iniciarmos de forma introdutória que Daniel, ele viveu num tempo de calamidade, ele não se envolveu com as circunstâncias que estavam alheias, tudo estava propagando para que Daniel vivesse de uma forma é, doada aos costumes babilônicos, aos costumes daquela época, aos costumes em que o rei e, 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 toda, e toda a estrutura tura pecaminosa estava ali vendendo para ele, colocando-se sobre ele, mas algo havia no coração de Daniel, o Deus a quem ele havia aprendido com seus pais, as práticas da fé, da qual ele havia sido enraizado desde a sua infância, estavam cravados no seu coração. É por isso que é por isso que o salmista nos ensina: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, Senhor, porque todas as vezes que temos a verdade de Deus, a palavra de Deus, inculcada na nossa mente, no nosso coração, as circunstâncias, a sociedade, os amigos, o ambiente que nós estamos vivendo, a crise, as circunstâncias, a política, o nosso trabalho, na nossa faculdade... Nada pode nos influenciar, nada pode nos tirar do propósito de Deus, do nosso chamado em Deus do nosso coração alinhado em Deus. Ei, hey, meu querido, a sua família ela não pode desvirtuar você daquilo que Deus te escolheu e te selecionou. Os amigos que estão ao seu redor, eles não podem ser influência para você. Ao contrário, você precisa de influenciar o ambiente em que você está, porque sobre você há é o espírito de Deus, sobre você há é a verdade de Deus. O mundo pode estar em caos, o mundo pode estar em crise, o Brasil pode estar vivendo momentos caóticos, talvez na sua, na sua ótica política, na sua ótica financeira, mas nós estamos em Cristo e quem está em Cristo tem segurança, quem está em Cristo tem paz, quem está em Cristo tudo pode estar ao seu redor de uma forma catastrófica, uma forma tempestuosa, mas nós vivemos paz no meio da tormenta, temos tranquilidade no meio da calamidade, porque o Senhor tem cuidado de nós, e nós temos guardado a sua palavra, temos guardado as suas verdades, e o Deus que nos fez a promessa, não é homem para quem minta, nem filho do homem para que se arrependa, ele continua sendo Deus, ele continua sendo fiel e poderoso. Para guardar a tua vida, para guardar a tua casa, para guardar a tua família. E eu quero profetizar e liberar já nessa manhã introdutória sobre a tua vida que nada que estiver rodando a sua casa, nada que estiver acontecendo ao seu ambiente externo, que seja atormentador, que seja talvez um ambiente que possa propagar você de retirar-lhe do propósito de Deus, lhe tirará do propósito de Deus, porque sobre você é a marca do Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! E eu quero compartilhar com você dentro desse texto alguns segredos que aprendemos com Daniel para uma vida com Deus. E o primeiro deles que eu vejo é que Daniel ele foi treinado para as adversidades. Daniel foi treinado para as adversidades. Experimentamos adversidades todos os dias e elas nos transformam e ela nos transforma em uma escola para nós. Ela se transforma em uma universidade para nós. Ela sempre nos transformará para um, uma plataforma de ensino para que possamos vencê-las, mas que possamos vencê-las crescendo. Deus sempre nos prova para nos aprovar. Deus não coloca provação, Deus não coloca adversidades à nossa frente, Deus não nos coloca em níveis maiores para que nós possamos ficar paralisados, atemorizados ou bloqueados diante delas, não. Deus nos coloca em adversidade para que nós sejamos provados e aprovados, para que sejamos e tenhamos aprendizado, tenhamos conhecimento, entendimento, revelação, luz diante das adversidades e possamos aprender com elas, possamos crescer através delas, possamos desfrutar através delas, possamos ser alinhados através dessas adversidades, todas as problemáticas que são expostas, Todas as circunstâncias em que vivemos, vivemos para que tudo isso se torne um aprendizado de Deus para nós, para que sejamos alinhados em Deus, para que possamos crescer no propósito de Deus, para que possamos é, desenvolvermos naquilo que o Senhor nos chamou, naquilo que o Senhor nos escolheu. Então saiba... Todas as problemáticas que você tem vivido na sua vida, na sua casa, na sua família, as adversidades, tire lições delas. Pegue as pedras que te atacaram e construa um castelo de edificação ao Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado. Quando passar por esse Jordão, assim como o povo de Israel fez, quando passaram, atravessaram o Jordão, que o Jordão foi aberto, eles retornaram e cada um tomou, tomou uma pedra, levaram doze pedras e colocaram no meio do Jordão, para que aquilo se lembrasse como um memorial. Aproveite esses momentos de adversidade para que isso torne um memorial de Deus na tua vida. O que nos leva a superar as adversidades, o que nos leva a superar os momentos de dificuldades são é, é a nossa confiança no Senhor, o quanto nós confiamos no nosso Deus e a nossa confiança ela é aliada por dois binômios, dois intimidade chamado intimidade e intimidade e intensidade, quando nós somos intensos em Deus, nós somos íntimos com Deus, quando nós somos íntimos com Deus, nós entendemos e confiamos quem é Deus, e se confiamos que Deus é conosco, nós aprendemos nas adversidades, nós não murmuramos diante da circunstância, das adversidades, das problemáticas, porque sabemos que em tudo Deus quer nos ensinar alguma coisa, em todas as situações, em todas as circunstâncias, em todas as crises que passamos, Crises internas, crises externas, crises emocionais, crises profissionais, crises ministeriais. Deus quer nos ensinar alguma coisa. O que o Senhor espera é que confiemos plenamente nele e que entreguemos diante dele todas as nossas crises, todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós e quando nós dedicamos e entregamos ao Senhor, nós aprendemos com Ele no meio das circunstâncias, no meio das diversidades. O Senhor quer nos ensinar nessa manhã a fazer com que as nossas adversidades sejam um treinamento para nós, que as nossas problemáticas, que a vida em que vivemos, que os apuros que vivemos, que as circunstâncias que vivemos, que as pressões da vida em que vivemos elas possam nos levar a um nível maior, que a pressão que você tem vivido interna e externa, que as pressões que tem rodeado ao seu ao seu viver, ao seu, ao seu cotidiano, a sua mentalidade a sua família, o seu pensamento, elas possam te levar a um nível que a mais vida em que vivemos bem, Deus, que usa... segundo o segredo que eu aprendo desse texto é que ele era determinado. No versículo 8 do livro de Daniel, do capítulo 1 que nós lemos, ele começa dizendo assim, Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. Determinação. Daniel assentou no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Ele foi determinado para não provar as iguarias do rei. Ele foi determinado para não provar misturar-se com as práticas do rei. Ele foi determinado em não mudar a sua mente conforme as oportunidades que lhe eram oferecidas pelo rei. Ei, seja determinado em Deus. Seja determinado em Deus. Nada nem ninguém pode te influenciar a não ser o Espírito de Deus determine, eu não vou me misturar com as iguarias do rei eu não vou me vender, a minha mente está bloqueada com o capacete da salvação eu tenho meu coração blindado com a palavra de Deus nada e nem ninguém poderá me comprar a não ser Cristo que já me comprou com o seu sangue vertido na cruz do calvário eu estou determinado em servir a Deus Existem muitas, é, muitas ações que precisamos de, de tomarmos para mudar as nossas vidas. E essas ações, elas dependem única e exclusivamente das nossas determinações, das nossas ações. No livro de João fala a respeito disso, determinando tu algum negócio, ser te afirme e a luz do Senhor brilhará sobre ti. Tudo é aquilo em que determinamos. Se você determinar que na sua mente ela será controlada pela ansiedade, pela depressão, pela angústia, pela tristeza, pela crítica, pela crise, assim será. Porque aquilo que você comanda para governar a sua vida, ele será rei, ele será a sua governança. Há um texto muito interessante na Bíblia Sagrada, em que ela nos traz a orientação de, do povo de Israel, uma, 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 uma ilustração, uma analogia que Cristo, que a Bíblia nos traz, a respeito da, do levantar de um rei, e eles escolhem, e tem a oportunidade para escolher a videira, mas não querem, têm a oportunidade para escolher a figueira, mas não querem, para que a figueira reine sobre eles, mas eles vão escolher o um espinheiro, e o espinheiro que eles colocam sobre eles. Faz uma promessa muito, muito, muito baixa. Falou para eles: olha, eu governo sobre vocês, mas vocês deverão ficar debaixo da minha sombra. Olha. desde quando o espinheiro pode me oferecer sombra? Mas tudo isso estava ao poder da escolha e da determinação que o povo tinha. Você determina o nível que você quer viver em Deus. Você determina a dimensão que você quer andar no Espírito. Você determina os níveis que você quer andar diante de Deus ou nós escolhemos viver uma vida de reclamação, de murmuração e de dizer: ah, Senhor, é muito difícil porque eu vivo num ambiente em que ninguém é cristão na minha família, em que a minha escola e na minha faculdade todo mundo quer me levar para balada e que no meu trabalho ninguém me influencia para coisas boas. Eu não tenho o apoio de ninguém ora o Espírito de Deus está lhe dizendo determina no teu coração que você não há de se misturar com a as iguarias do rei e você vai viver a abundância de Deus. Eu determino que eu vou viver uma vida justa, correta, de caráter diante de Deus. Ah, eu posso, ah, tá muito fácil para que eu possa burlar uma nota na empresa, para que eu possa desviar um recurso do, do meu trabalho, para que eu possa viver uma vida dissoluta, uma vida de, de, de imoralidade uma vida sem caráter, uma vida na qual eu posso trair a minha esposa na qual eu posso trair o meu esposo na qual eu posso viver em pecado ninguém vai ver, não tem problema meu pastor não vê, e ninguém vai ver mas eu quero lhe dizer que a determinação que você coloca diante de Deus as suas ações, elas vão corresponder àquilo que você vai ser e vai viver lá na frente Daniel se propõe pois em não se assentar e não se misturar com as iguarias do rei, não sento a mesa do rei e não me misturo com as iguarias do rei, isso é determinação, isso é decisão, eu decido viver para Deus, eu escolhi viver com Deus, eu tenho por prioridade dedicar tudo o que eu tenho para Deus. O meu trabalho não pode roubar o seu tempo, o meu tempo para com Deus. A sua vida espiritual ela não pode ser roubada por circunstâncias minuciosas da sua vida e do seu cotidiano. Você precisa de determinar diante de Deus. Você precisa de escolher servir a Deus. Sabe o que acontece? Tudo que está ao nosso redor, ao nosso redor, ele trabalha para que nós possamos, nós, nós possamos afastar-se do propósito de Deus. Sabe quando você vai ter tempo para orar? Nunca, se você não determinar. <risos> Sabe quando você vai ter tempo para meditar na palavra? Nunca, se você não se propor em meditar na palavra do Senhor. Sabe quando você vai ter tempo para a sua família, para cuidar dos seus familiares, da sua esposa, dos seus filhos? Nunca, se você não determinar que a sua família é prioridade, você que determina o nível que você quer andar em Deus. Ei, esse tempo de quarentena foi um tempo especial que Deus parou você. Alguns conseguiram, né? Parar-nos para que nós possamos refletir e determinar aquilo que queremos de Deus, para vivermos o melhor de Deus. Aquilo que queremos para nós para vivermos o extraordinário que ele tem para nós. Então, Daniel determinou no seu coração. Determinou na sua mente. Determinou na sua alma. Terceiro segredo que eu aprendo com Daniel para uma vida com Deus. Ele possuía raízes profundas. Ele tinha raízes profundas. A qualidade das suas raízes determinam. A estrutura da sua árvore. Determina a dimensão da sua árvore. Livro de 2 Reis, capítulo 19, verso 30, nos diz, olha, no, na parte B diz assim, retornará tornará a raiz para baixo e dará frutos para cima. Tenha raiz. Sabe o que é mais interessante de tudo isso, que me chama mais atenção, é que Daniel nasceu dentro de Babilônia, como eu falei no começo. É. <risos> Daniel ele era de Judá, mas ele nasceu no cativeiro. Mas as suas raízes eram tão profundas em Deus, que mesmo nascendo dentro do cativo, ele não se corrompeu e não foi influenciado pelas iguarias, pelos costumes, pelas culturas, pelas práticas mundanas que haviam dentro de Babilônia. Ele tinha raízes profundas quanto mais profundo for a sua raiz em Deus, quanto mais avançado for a sua vida em Deus, quanto mais funda for as tuas raízes, quanto mais próximo elas estiverem de águas, águas que fluam do trono de Deus, que vão alimentar-te para um tempo de abundância nos céus. Mais fortes serão as tuas raízes. Quanto mais fortes forem as tuas raízes, mais profundo e mais largo serão a, serão a, a, será a tua árvore. E mais profundo e frutífera será a tua, a, a, tua, a tua árvore será os teus frutos. Os teus frutos serão doces, os teus frutos serão bons para boa alimentação. Quarto e último segredo. E eu finalizo aqui a minha mensagem, a minha reflexão, a nossa devocional dessa manhã de celebração. Quatro segredo que aprendemos com Daniel. Ele trocou o superficial pelo sacrificial. Comer iguarias do rei é superficial. Mas fazer um jejum espiritual é sacrificial. Seguir com a multidão... Todo mundo estava falando, não, você vai ficar sem comer? Por que você vai escolher isso? Você vai ficar fraco, vai ficar raquítico? Ou vamos olhar para você vocês ficaram com cara de tristes? <risos> Seguir com a multidão é superficial. Resistir sozinho às afrontas é sacrificial. Aceitar o decreto do rei é superficial. Mas enfrentar os leões na cova é sacrificial. Todo sacrifício, grave isso, todo sacrifício feito em Deus por obediência, ele gerará resultados extraordinários em Deus. Todo sacrifício feito em Deus por obediência, ele gerará resultados extraordinários em Deus. Aprenda com Daniel que nós possamos ser edificados em sacrificarmos ao Senhor o nosso melhor, sacrificarmos a Deus o nosso coração, a nossa vida, a nossa prática, e possamos aprender segredos espirituais e profundos, de sermos treinados na adversidade, de sermos determinados no meio do caos, de possuirmos raízes profundas para vivermos a intensidade de Deus, e de trocarmos o superficial, o aparente, pelo sacrificial que leva ao perpétuo. Que o Senhor guarde e abençoe a tua vida. Que nessa manhã de domingo você viva a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que possamos ser edificados todos os dias por essa palavra. Alimentados em Deus. Para cumprirmos o seu propósito dia após dia. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Feche seus olhos e eu quero orar por você e eu quero abençoar a sua vida nesta manhã. Senhor, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome, Senhor. Nós aprendemos nessa manhã com essas lições, a Deus de Bené. Queremos aprender, ó Senhor, a sermos fortes diante das adversidades. Queremos que cada adversidade, que cada crise que temos passado na nossa vida, na nossa alma, no nosso interior, adeus Deus, ao cotidiano, que todos os caos que têm acontecido, ao Senhor, ao nosso redor e de redor, a Deus, seja uma escola, uma universidade para nos treinarmos ao propósito que o Senhor tem para nós. Deus nos leva no Senhor a dimensões profundas em Ti, Há lugares profundos no Teu Espírito. Que sejamos alinhados, aprofundadas as nossas raízes em Ti. Para que nada possa, Senhor, nos impactar, nos infectar e nos tirar do Teu propósito. Nada poderá nos paralisar. Somos determinados em Ti. Nada poderá nos paralisar e nos bloquear. Porque temos a escolha inteira por Ti, ó Deus. Nos ajuda, no Senhor. Ser com os Teus filhos ser com a tua igreja, que saiamos, ó Deus, do superficial para o um nível do sacrificial por obediência a ti, para que possamos viver níveis extraordinários no teu espírito, guarda cada um dos teus filhos, guarda cada casa, cada família, meu Deus, aonde estiver chegando a minha voz, aonde a palavra estiver gerando vida, ó Deus, que nesse momento possa ser, o Deus, impactado pela verdade do teu espírito. Nós profetizamos, ó Deus, sobre cada lar, sobre cada vida, sobre cada família, que viveremos um tempo de, ó Deus, abundância do Senhor. Não nos misturaremos com as iguarias do rei, mas escolheremos viver um tempo, ó Deus, de santidade, de alinhamento e de vida abundante no Senhor. Nós te agradecemos em o nome de Jesus. Amém e amém.